0: 六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，欢迎回来。稍后是广告时间，广告过后，为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分。好了，欢迎回来，回到我们今天新闻放大镜的第二部分，继续和来自韩国韩国大学的徐明季教授以及金正浩教授一起来聊一聊安理会对北制裁这一话题。如果您对我们今天的话题有什么想法，也欢迎您参与进来。您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信的通信费用为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢咱们已经提到了说这个制裁似乎没有什么意义但是依然要进行制裁那北韩再度发射导弹而且呢今天文寅总统也已经出发去参加联合国大会安理会的话应该在
1: 周末的时候也是召开了紧急会议我们看一下这个会议的话有没有一些什么新的进展而且有没有一些新的内容出来对这个他新的一个制裁方案呢世界上是也是要说就是比较进一步的制裁啊那这对这个问题来说刚刚我们说的一个提供的基本世界很多国家共同制裁的方案以外 可能是呢，也是开了一些空间。诶，各国的特别制裁也可以制裁，但是里头呢，美国一个主导的这个立场来，还是呃，这个施压中国，更加制裁朝鲜的。但是朝鲜的现在反应来说呢，这个整个细节他们不管，他又强调说了，呃，你们制裁吧，我们本来就这样过的，独立更生了，要强调。那一个问题来说呢刚刚我们这个很多国防部门分析出来火星十二号是成功就算是火星十四号的它已达到目标的可能性比较大的因此这种紧急情况之下美国呢现在都是一个制裁以外它也有强调说呢它也不会放弃动物的方式那动物呢实际上我们东北这个地区啊就是几个国在挨着的环境之下可能产生不少矛盾的我刚去南部也看过一个就是美国的飞机呃天上飞过去的我觉得有点紧张啊因为他现在很多战略武器上啊武五三呐等等的那些呃设备来说呢他们也是很这个 就是说随时临战的这种态度之下要执行制裁的。嗯，虽然城市很和平，呃，里头军队里头的还是国际会议上。我们总统早上过去的时候，他也是昨天前天一直就是准备那边开会的，因为那边开会也是不一样的。美国的声音最大，美国声音呢一定要解决朝核问题。对啊。
0: 过去呢他还是有些财务问题呢也是筹码也是要通过中国谈判的现在不是两国都一起谈嗯是的没错应该说这次的话包括在联合国大会上可能北核问题的话也会成为一个非常大的焦点哈但现在这个形势其实非常的糟糕似乎已经形成了恶性的循环就是挑衅制裁挑衅制裁然后这个制裁似乎没什么用还在进行然后这个局我们就没有办法破嘛
2: 其实这2 0 0 6年这个实核试验以后呢这个联合国安理会不是通过了这个1 8 7 1号决议吗这个是2 0 0 6年那么到最近呢是通过的是这个2 3 7 5号决议这2 3 7 5号呢是第十次的啊对北韩制裁决议那么这十次呢每次都比每次严格对啊对可是呢这个对北韩来说呢他们还是无动于衷 他们坚持要拥有这个核武器那么现在又刚才说了多了一个导弹那么在这种情况下呢你说这个他们这次又发射了这个弹道导弹那么你再制裁其实前几天这个二三七五号决议呢在这个私底下跟中国俄罗斯谈的时候呢把这些刚才我们这个金教授介绍的那些都已经拿出来了那么现在再谈就这么几天的功夫您能再谈的话能谈什么呢就是再把那些再再给他补上去啊对吗包括这个什么冻结什么金正恩什么金正如他这个兄妹的什么海外的什么财产呢什么不让旅行啊再加上这个你说这个原油完全禁止这个出口像这种等等的可是这个呢中国俄罗斯也都反对所以说 你在这么几天之内,你要再通过一个决议,这也是不容易的事情。那么事到如今呢,那么北韩一定要拥有核武,那么制裁还是要加强。那么加强呢,还是一样。我刚才说了,他如果说真的这样再下去的话, 他还要再试射这个前射弹道导弹，然后呢？现在又有迹象说啊，他们在要准备再进行第七次的核试验。我看这个七八次，最多八次的话，我看差不多了。核试验就没有了，那么就不用制裁了。呃，也就是最后就是什么呢？北韩的意思就是说我以核拥有国的身份跟美国来谈，不是谈放弃我的核武器，而是我们以核拥有国的身份。
0: 两个国家或是几个国家一起谈他认为的平等啊对对对现在是这样所以说这个你就施压这样下去呢其实这也不是彻底解决这个北韩核问题的方法嗯就是现在北韩似乎把拥合作为自己未来在国际社会上立足的一种方式而在这种动力的驱动之下可能什么样的制裁都不可能让他就停止去开发核武这样一个步伐哈
1: 那这次的话就制裁了应该说中方也是积极的支持向中国外交部发言人表示希望全面执行决议内容咱们可以怎么去理解这个全面完整执行这样一个内容呢对就是说你看啊中国是中国呃跟外国一个这个边防延长线来说呢就是朝鲜跟中国的边防是算很强的而且它每次核试验的地点都是靠近中国沿边的这个地方所以每次其实一个核漏的现象还有污染的问题中国也是不好意思讲但是我们要反过来看一个问题因为我们今天老谈一个问题就是巴基斯坦也好后来伊朗也好你看中国文革的时候人家那么重对吧那从的这个过程里头它还是完成做完这个核子弹的还有废弹那时候做完的做完以后呢他就是能得到联合国常任理事国的地位虽然第三世界都是支持他们他也是一个外交和平共处无相原则之下还有他们自己的国力他里都学到一个东西就是说一方去什么都没有他一定要完成一个核武那现在我们如果制裁朝鲜呢能制裁朝鲜的一个办法你就打到差不多我们这个互相要可以爆炸的这种发生战争的前夜可能进行谈判的可能性比较大
0: 但是目前的话北韩和中国的情况又有所不同比如说在当时的话因为中国在清朝时期就有过相当长一段时间闭关锁国的历史所以自给自足这个问题应该是比较容易解决的但北韩内部的话它其实在有很多的方面它的物资是比较匮乏的而且资源也是非常紧张那如果国际社会对它进行全面制裁的话其实对它来讲啊这个困难要比当时中国面临的要大得多
2: 刚才金教授也介绍过了他们不是有这个苦难的行军嘛因为他这边已经已两次了而且呢大家都要勒紧腰带裤腰带啊这个呢是以就是很久以前就有发生过的事情所以到现在呢他们一直能熬过这种情况呢大概跟他们这些所谓的一些运动有关系那么苦难行军呢就是 呃，其中一个还有什么千里马运动啊，什么东西等等的。哈，所以说其实他们对这种呢有了一种耐性啊。所以说呢，你只是靠一些这个什么啊，粮食方面的制裁呀，什么你不提供他援助，他也可以熬过去。所以他说他们的意思是我们已经熬到现在了，那么以后现在马上就在眼前了。嗯，所以呢，他们这个北韩当局也说我们这个。这个核试验结束了大家都能吃得更好一些已经说出来了嘛所以说刚才也说了这个核试验呢大概最多一两次就不要再试验了那么导弹呢我想也差不多了那么在这种情况下你说要怎么样制裁他们也不会听的啊再说呢你说是孤立政策对吗他们是不是真的是完全孤立这个很重要啊你要孤立 彻底的给他孤立，问题是呢有很多漏洞啊。所以说呢，这个漏洞不解决的话，就是完全孤立不了他。他可以把他需要的东西呢，从各个渠道里面给他拿回来啊。所以说呢，这个现在呢，这个制裁你再严再严，我看最终如果是不是彻底。所以中国强调要这个要这个怎么样全面、完全的、完整的执行，不这样的话。这个制裁是没有什么效果的啊所以说这个以后呢要看这国际社会要怎么样真的是完全的让他孤立啊这样的话说不定还有一点点解决的可能性不然的话呢这个会拖到他们已经拥合拥合以后再谈这个和谈判可能会到这个地步
1: 这也就是北韩的话希望能够复制曾经中国走过的路哈但时代不同了嘛对吧而且时代不同但是他们的落后的程度差不多但一个问题我们要关注的朝鲜的经济发展速度啊已经恢复到比以好的程度了就现在主要问题呢就看中国七八年那个事情改革开放后来都失败了后来他们要实行承包这菜篮子政策等等的一些实行之后民间一个形成市场交易市场这样就是自己供应自己这个还有这个自己自足对购买的那种市场形成之后他要货物多少可以分配到别的地方产生一些价值虽然他需要一些外来的一些贸易但是这个贸易的主要部分也是一个政府的正当贸易以外还有很多犯法的一些嘛那美国要就是说中国制裁中油啊哦呃这个提供这个中油给朝鲜但一个问题啊这个我们打架也好跟人家说话也好谈判也好我们跟崇光蛋是不谈的他只有的是里头的一个骨气你跟他谈拿到什么东西假如你要跟朝鲜这个反脸了朝鲜以后还是要对那个人要反脸的嗯所以这个情况啊你不提供也不行提供也不行那要制裁能解决我觉得啊过去到现在能制裁解决的时代是以前的这个是就是封建社会的时候已经有一个市场经济还有里头顽固的一些呃统治体制的时候制裁效率不大就类似说韩国也受过不少制裁过去我们都很穷带盒饭去上学有的学生没带盒饭但是我们有共同的一些朋友之情分享一起吃熬过来经济开发然后运就是说世界对那个国家的一个认识度提高也没有制裁的时候它经济自然而然的发展很快 类似中国一个城市的发展，二线城市。你不到十年，整个城市变成大城市了。所以朝鲜的这个问题啊，现在不是说一个核的问题，它内部环境的问题。假如金正恩突然就就是离开了啊，那就是社会就会改变。但是这种体制之下，我觉得制裁效力不大的嗯。
0: 所以现在中国的话应该说一直强调双暂停而且呢是双轨并行也是中方提出解决北韩问题的思路之一我不知道两位的话是怎么样看待这样一个方针就是认为它的可行性有多大
2: 因为这个已经摆明了因为这个韩美两国政府都说这个一定要继续进行这个例行的军演因为这个呢是防守性的所以说呢一定要进行那北韩呢他也没有说是要停止这个核试验所以说呢在两方坚持各部退让的情况下呢呃中国提出的这种思路这种方案呢因为双方都不接受那所以呢到头来还是一样谈来谈去呢只是在纸上谈兵你说是要真的 双暂停再谈，那两边都同意可以。现在问题是两边都不同意，嗯，所以说呢，这个中国提出的这个所谓的双暂停的倡议呢，呃，是难以行通，因为两边都不赞成。嗯，也就是说，它是这个需要双方都有这个意愿，而现在双方的话在这一点上是很难达达成这个一致的。其实除了这个中方之外，哈，就一直。
0: 应该说中方的话在这个问题当中扮演着非常重要的角色其实还有另外的一方就是俄罗斯对吧像这俄罗斯的话应该说他受到的争议也是非常大的就有外界质疑他在经济技术上一直是暗中的资助北韩我不知道金教授您是怎么看的真有吗就是俄罗斯啊就是一个东方社会这个俄罗斯革命以来啊他们主要目的是往东发展就是
1: bloody b s t e r 就是海参崴啊对这是政府东方的意思它就一直往下发展它往下发展呢这样就是直接连接到太平洋和美国对衡的所以俄罗斯的战略呢实际上它在欧洲还有中东方面呢跟美国这个保持均衡的和一个对衡的呃机制是有但是太平洋这个地区没有所以他现在的朝鲜牌呢算是他们是可以活用的一个牌子因为俄罗斯人不是东方人他们是欧洲人莫斯科本来在欧洲他们思维都是欧洲人的思维而且就苏联被美国打败的时候他们知道如何跟美国拼的所以他们玩的牌子有的时候跟中国共识但是他很少付出一些代价俄罗斯知道怎么玩就是我们是 r e t o r y 要说话的方式可以得到好一个分量的他的目的跟美国保持平衡的框架之下可得到一些他的就是太平洋地区的一个利益但是美国呢也不能就是太忽略俄罗斯因为中东的很多问题东欧的很多问题也需要俄罗斯的支持特别是伊斯兰的那个恐怖分子的问题上所以他们俩是欧洲关系的一些合伴也是对手世界战略上的一个还是第一第二的这种竞争对手所以亚太战略呢它的战略是不一样也可以支持但是看起来呢里头谋求自己的利益
0: 嗯应该说俄罗斯的话在韩半岛这个问题上的话也有自己的一个诉求所以说他做出一些举动的话当然也是出自于国家利益当然不管怎么样俄罗斯似乎在整个国际社会上他从来都没有弱过哪怕他解体也好哦那其实除了这个俄罗斯之外的话还有一个国家我觉得应该是最为坐立不安的应该就是日本了吧这这导弹一核试验就从自己家头顶上飞过去那在北核问题当中就日本
2: 他应该扮演的角色应该是什么呢当然刚才主持人也说了最坐立不安的就是日本啊所以呢这个日本是这个非常的紧张那么想办法呢能通过各种各种的制裁或者是施压的方式呢想让北韩这个放弃和开发但是呢他们的这个诉求也好他们的希望也好呢目前看起来是很难以达成的那么在这种情况下呢日本当然他自己也感到不安那么感到不安呢他就想用各种方法来保护自己的国家那么其中之一呢就是说这个先制造这个紧张的气氛你可能不知道知不知道我们主持人这个上一次这个在日本呢就进行了这个防空的这个演习对吧那么韩国的一些日本的一些就是日本人住在韩国的人呢也跟他们也做了一次这种差不多的演习然后呢就是说在这种情况下他要怎么办呢那他也要想办法就是保护自己的话呢他要增强他的这个军事力量这样的话呢就我们想起过去的这个日本帝国主义时代了那么目前呢大家都知道美国在这个东南东北亚地区呢他其实是非常看重日本所以呢日本他要回归金国主义路线的话呢这个也是跟美国是也是有关系的因为美国呢因为需要借助日本的力量来在这个亚洲地区呢再进一步的扩张他的势力行使他的影响力所以呢日本呢也是趁着这个机会来这个这个就是多想增强他们的军城在这种情况下如果日本如果真的他们要这个想办法如果出现什么问题的话他们要什么出兵到韩国来等等的这种说法呢就是过去像日本侵略其他国家的时候在有那种想法还是在酝酿着现在啊所以说呢日本所要扮演的角色呢当然是是一个前哨基地的角色如果说在这个半岛上出现什么意外战争也好怎么样也好呢那么日本但日本也有这个驻日美军嘛啊除了这个 那个关岛以外，所以说这两个点呢要扮演的角色就是第一个就是恶组在半岛上发生战争啊，因为他们有一些这个战略资产啊，就是一些武器最先进的嘛。那么另外一个呢，是如果这个发生战争了，那么他们呢就有这个派兵到韩国来的这种可能性。所以日本的角色呢，当然他们现在是希望。北韩能放弃核武器但最终来呢如果不行的话呢就扩张他们的军事力量好像是有这种一种观点在里面嗯但是不管怎么样也许目前最为糟糕的情况就是当北韩拥合之后
0: 这个时候回归六方会谈这种情况的话可能也是我们不愿意看到但无论如何的话它都要比在半岛发生战事是要好的那非常感谢今天两位嘉宾给我们带来这些非常精彩的讨论同时呢也是期待文总统能够在这些联合国大会上能够取得相关方面的一些成果吧我们下期节目再见好再会好谢谢稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 时间7点5 3分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾市交通及天气情况好我们继续关注一则交通临时管制的通告在北部干线道路九里方向越林分岔口到木洞交叉路的方向是有道路包装的装备工程那两个车道呢将依次进行交通管制 该作业会一直持续到9月29日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好的接下来我们再度关注下目前发生在路面的交通事故一那在江边北路九里方向上水到永东大桥的三车道那目前是停止一辆故障车辆现在呢也有工作人员正在处理作业当中还望您耐心等待还有是在首尔郊外循环高速公路板桥方向城南分岔口到板桥交叉路的区间呢是发生了私家车的交通事故那受影想呢后续的三车道目前是交通停滞的状态好的最后一条我们再度关注一则发生在盆塘水西路清潭方向福井交叉路到水西分岔口区间的一车道同样是发生了交通追尾事故最后呢我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十八度明天白天阴有雨最高气温零上二十五度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻根据俄罗斯媒体报道俄罗斯首都莫斯科是一个大型商业中心 17号晚间在一个小时内 先后接到了匿名报告炸弹威胁的电话 一共有大约8千人被紧急疏散那俄罗斯的紧急情报部门通报说所有电话最后都被证实为虚假信息相关专家也表示炸弹电话袭扰是电话恐怖主义行为那根据报道在俄罗斯一旦相关罪名成立 可能会被判处20年的监禁 类似的事件在我们生活当中生也是时有发生的只不过程度不同比如说这种捣乱电话又或者是谎报事故等等那当然也希望我们能够不要占用过多的公共资源因为它可能会让一个人错过一段救援好的非常感谢您两个小时的陪伴节目组制作人范秀敏作家金永音乐感谢您的收听我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木珍